Hola, ¿qué tal? Somos Café Sin Filtro y el día de hoy en este podcast hablaremos sobre una de las mentes más brillantes y visionarias eh, que tenemos hoy en día. Es también un cofundador de la empresa PayPal y una de sus empresas más conocidas, Tesla. Estoy hablando de Elon Musk. Así es, Sebas. El día de hoy hablaremos sobre este gran visionario que es Elon Musk. Hablaremos sobre los planes que no han sido nada convencionales que ha tenido aunque también ha tenido varios tropiezos y fracasos en el camino, sin duda es uno de los visionarios más importantes que tenemos en la era actual y que gracias a sus ideas se escribirán nuevos capítulos en diferentes industrias. Así que para pasar a su más y gran reciente locura que quiere hacer, antes vamos a hablar sobre toda su trayectoria y todas las locuras que ha realizado con gran éxito Así que para ello eh, empezaremos sobre cuál fue la primera empresa que, que fundó y empecemos con eso con Sebastián. Así es, la primera empresa que fundó fue Zip2, la cual era una este, empresa para desarrollo de páginas web. Esta empresa, pues en lo, el transcurso de cuatro años, llegó a ser una empresa multimillonaria, la cual Elon, pues por decisión propia, la vendió la cual fue vendida en 300 millones de dólares después de esos cuatro años en los cuales estuvo desarrollando y adquiriendo pues ganancias. Ahora aquí hay que comentar algo bastante curioso, Elon Musk es un inmigrante sudafricano, algo bastante interesante porque normalmente eh, todas esas startups empiezan por gente que es eh, nacida en Estados Unidos y, y generalmente tienen como que esa ayuda eh, adicional por ser eh, ciudadanos estadounidenses sin embargo él eh, empezó a buscar sus sueños empezó a, a querer lograr cosas que él creía de niño y que muchos de nosotros vemos en las, veíamos en las caricaturas y que no creíamos que era posible como el Tesla eh, que hablaremos un poquito más adelante en fin eh, él nació en Sudáfrica tiene ascendencias de africanas obviamente y, y también canadienses así que hablaremos sobre la segunda gran eh, empresa que fue paypal no no ahí sí no no fue paypal ah, entonces sí, estoy mal pues sí, ahí. bueno pues Edscom que luego se convirtió en paypal así es esta compañía la fundó con peter el cual pues le este, trajeron a la vida juntos a lo que es paypal ya después se convirtió en el CEO de Paypal y tiempo después de, de eso terminó cediendo las acciones por 1.500 millones de dólares. Pero los sueños de Elon no acabaron ahí, ya que como Francisco comentaba, quiso traer a la vida todo aquello que nosotros veíamos en las series de televisión o en las caricaturas animadas y lo traía a la vida. Entonces en el 2001 se decidió que se iba al espacio con Rusia. Entonces fue a Rusia y quiso comprar un cohete balístico, pero pues se rieron de él, decían como este imbécil va a traer, va a hacer su propia agencia aeroespacial. Pero pues ya después con unos contactos consiguió comprar el cohete y se dio cuenta de que el cohete era una mierda. Pero ¿cómo rayas consiguió todo ese capital para invertir en, en lo que hoy se conoce como SpaceX? Ah, pues es, es lo que comenta Sebas, vendió Paypal en 1.5 billones de dólares y a él le, le dieron ganancias creo que de 165 millones. Entonces, eh, pudo conseguir el cohete con todo ese capital que ya había conseguido de, de Zip2, de X.com y de Paypal. 
Algo curioso antes de pasar con SpaceX es que eh, PayPal fue adquirido por eBay, si no estoy mal. Así es. Eh, pero una historia curiosa es que Elon Musk quería transformar todos esos servidores que tenían Linux, que, que los manejaba eBay, con el sistema operativo Windows, lo cual a eBay no le pareció y fue cuando decidieron quitarlo como CEO de PayPal. Así es, dijo, no mames, eh, estamos con servidores Unix y quiero pasar a servidores Windows, entonces eh, eBay dijo, no, quiten a este del CEO y ya, lo retiraron de CEO y pues le dieron su respectiva fortuna. Y es como les comentaba, en el 2002 se convierte en cofundador de SpaceX. Eh, nada, eh, básicamente lo que hizo fue que por sus santos pantalones hizo el cohete más potente que ha creado la humanidad. Ya que el que le vendió Rusia se le hizo que era un desperdicio y él pensó que podía ser uno mejor y pues así fue. Hizo el cohete más potente que se ha creado jamás. Pues sí, ¿quién no podría crear eso con semejante fortuna? Bueno, y recordar que eh, SpaceX eh, fue un resultado de una cruzada personal para retornar los viejos proyectos de exploración espacial ya abandonados por la NASA en, en aquella época. Eh, hablaremos sobre qué está haciendo en la actualidad y cuáles fueron los logros de SpaceX, pero antes pasemos a lo que fue su, su siguiente gran proyecto. Bueno, que en realidad no empezó por él, empezó por... Eh, dos personas que no recuerdo el nombre ¿recuerdas el nombre de los fundadores de Tesla, Juan? Pues sí, si no me equivoco fue fundada por Martin Everhart y Mark Tarpering que nada más tuvieron la idea de crear una compañía de pues carros, así como lo es Mazda o BMW, entonces si sí, fueron estos dos Francisco. Bueno, esos dos personajes, digamos que ellos tenían esa idea, tenían incluso hasta un, un, un coche ya, sin embargo no tenían un modelo de negocios estable, no tenían inversión. Lo que hizo, fue, lo que hizo Elon Musk fue llegar a poner todo ese modelo de negocios, a poner toda esa estructura bien establecida y se convirtió junto con ellos dos en el eh, cofundador de Tesla. Años después eh, lo adquirió por completo y, y estos dos que mencionó Juan fueron desplazados eh, bueno lo que es importante es que Elon Musk es reconocido eh, comúnmente por Tesla sin embargo él no fue el que fundó inicialmente esta empresa él aportó su modelo de negocios y posteriormente ya la adquirió con desplazando a, a estos dos que les comentaba Juan eh, bueno y esta fue la, la empresa que sin duda alguna eh, también invirtió bastante dinero bastante cash y incluso en una entrevista se le preguntaba si él creía que iba a ser un fracaso, lo cual respondió que él creía que esa inversión y Tesla no iban a valer la pena, que, que iba a ser un fracaso al igual que SpaceX y vemos que no podía estar más equivocado porque SpaceX y Tesla han sido una de las empresas más importantes de la última década y que sin duda tienen un futuro increíble y esperemos que que crezca a pasos agigantados como lo ha estado haciendo y entonces dio este gran paso a revolucionar el hecho de, de tener un mundo mejor, de no contaminar teniendo autos eh, eléctricos. Es por eso que en el 2006 
eh, arranca Solar City. ¿Nos puedes platicar de qué se trataba Solar City? Eh, pues Solar City fue otro sueño que teníamos, el cual pues lo hizo con su primo Lindo River en 2006, el cual pues fue una empresa dedicada a la implementación de placas solares, la cual pues estuvieron así hasta que ellos pensaron en desarrollar el software para así te, a poder analizar el consumo de energía que tenían las casas y fomentar el el ahorro y colaboración con pues, el planeta para evitar lo del cambio climático. Bueno, y aquí vemos la, la gran conexión que tenía Solar City con Tesla, porque Solar City le brindaba toda esa tecnología en cuanto a paneles solares para que Tesla los pusiera en sus automóviles. Incluso Solar City estaba pensado para que tuvieras una casa la cual solo funcionaba por estos paneles solares y que en la entrada en tu cochera tuvieras el Tesla. Y de hecho en el 2012... Eh, salió el que fue dicho como el automóvil más eficiente eh, y más efectivo eh, el llamado Tesla Model S y en el 2013 Solar City se vuelve la segunda empresa que más vende paneles solares en toda eh, Estados Unidos entonces hasta aquí Elon Musk había dado un paso increíble de, de tener esa empresa pequeña de eh, de tener solamente pagos online de manejar pues el efectivo digital a invertir a emprender en el mundo de los carros electro eléctricos de, de ser una de las empresas que más venden paneles solares y no solamente se quedó en eso después vino en ese mismo año en el 2000 bueno sí a finales del 2013 eh, un proyecto que se llamó Hyperloop nos puedes decir qué es Hyperloop Juan sí bueno eh, todos hemos jugado Fortnite alguna vez Entonces hemos visto estos tubos en los que puedes navegar a una velocidad impresionante Bueno pues Elon Musk quiso llevar mmm, esto que les menciono, el concepto que les menciono A la realidad, ya que mete en un tipo de tren o vagón En un tubo En una cápsula Que puede ir a mmm, cientos de kilómetros por hora Entonces estarías de... Por ejemplo, de Ciudad de México a Guadalajara en media hora. O de San Francisco a Los Ángeles igual en 30, 35 minutos. Esto es algo que pues hemos estado viendo en series, en películas e incluso en, en, en caricaturas. Pero nunca se había traído a la realidad. Y en 2013 con The Hyperloop, Elon Musk trajo otro de estos sueños a la realidad. Bueno, entonces hasta el momento ya tenía Paypal. Tenía SpaceX, tenía Tesla, Solar City y este nuevo proyecto Hyperloop. Pero no se quedó ahí. Eh, en el 2015 eh, logra que SpaceX el, por primera vez lance un cohete que va al espacio y aterrice de forma intacta, o sea, no le pasó, no le sucedió nada. Incluso fueron varios los intentos por lograrlo. Eh, incluso en YouTube están todos esos intentos fallidos, como explotan cada uno de los cohetes cuando aterrizaban o, o trataban de, de llegar sin complicaciones. Eh, y a finales de ese mismo año, en 2015, creó junto con el presidente de Y Combinator eh, una empresa que era básicamente para de inteligencia artificial y que nos hablará de ella eh, Sebastián sobre qué trata se trata se, el nombre de esta gran empresa fue OpenAI 
Así es Francisco, esta empresa pues trata efectivamente de inteligencia artificial, pero no tanto en el desarrollo de la misma de manera de como lo está tratando por ejemplo Mark Zuckerberg en Facebook, sino más a la hora de este poder tener control sobre ella. O sea, no sé si han visto sobre muchas películas de futuristas, de ciencia ficción en las cuales Terminator, hablan de... Terminator, Terminator. Exactamente, por ejemplo Terminator, la cual inteligencia artificial supiera a los humanos y empieza a querer este, tanto controlarnos o incluso exterminarnos porque nos ven como una eh, posible amenaza. amenaza exactamente. Entonces lo que quiere hacer Elon Musk es estudiar esto y poder así tener un control sobre ello. Porque pues a quien no le asusta que una máquina de repente se pueda volver en contra de nosotros. Una vez sabiendo que era OpenAI, eh, no se quedó con eso. El tipo estaba aburrido, estaba, no sé, teniendo como un lapsus en el cual no sabía qué hacer. Y eh, en el 2016, tuiteó que estaba frustrado en el tráfico de Los Ángeles. Eh, por, y dijo que iba a empezar a abrir túneles. Y de repente, boom, creó la empresa llamada The Boring Company que en inglés se traduce como la compañía aburrida, sin embargo también tiene otra traducción que significa como escarbar o, o hacer hoyos eh, y es, lo, es de lo que se trata esta compañía, eh, realizar, empezar a hacer sus propias eh, excavaciones para que así tengamos mm, un sinfín de posibilidades para poder eh, transportarnos, incluso creo que lo hizo de manera eh, en que pueda, como lo hizo como con Tesla y con Solar City. Eh, conectar sus proyectos Imagínense que podamos conectar The Boring Company Con eh, este proyecto que comentaba Juan de Hyperloop Tener túneles, todos esos túneles que los construye Con, sus propias con su propia compañía de, de excavación de diferentes lugares eh, En los cuales podamos tener esta tecnología de, de transporte En la que nos movamos de manera muy rápida entonces creo que si se fijan todos sus proyectos están conectados unos con otros con el fin de que ah, yo, yo voy a excavar un túnel pero va a ser con mi propia excavadora y después voy a hacer un sistema de transporte pero ese sistema de transporte va a ser también mío en fin, todo lo que, todo, todo lo que conlleva mi sistema va a ser mío creo que lo hace con ese fin eh, incluso vendió lanzallamas de, con el nombre de esa compañía y gorras eh, en fin, eh, The Brewing Company nació y después vino en el 2017, vino otra de las grandes empresas eh, que decidió crear, su nombre es Neurolink, que básicamente conecta, o su propósito es conectar el cerebro humano a internet, lo cual es algo que me parece increíble que, que podamos hacer, eh, bueno, que Elon Musk y todo su equipo de colaboradores puedan hacer, sería un avance increíble la verdad. Y de hecho, de aquí partimos con su más reciente locura, que es que podamos, o que ellos puedan insertar un chip en tu cabeza para que así eh, tengan cier bueno, tengamos cierto control, por ejemplo, de nuestro smartphone o de, nuestra, o de nuestro laptop. En fin, hizo un sinmar de cosas, hizo muchas compañías, tiene SpaceX, tiene Tesla, tiene The Boring Company, tiene Solar City, tiene Tesla eh, y actualmente incluso tiene un, un coche de Tesla eh, orbitando entre la Tierra y Marte y que va a durar ahí miles de años. Entonces imagínense, tiene un carro que es eléctrico y es de su propia compañía de autos Tesla que mandó con su propia compañía de cohetes SpaceX 
y creo que es una, una o sea cuando recuperen eso va a ser como que lo, lo que van a recordar van a ser esas dos grandes empresas y el fundador obviamente Elon Musk entonces creo que con eso eh, vemos que eh, muchos de nuestros límites tienden a ser mentales eh, y cómo un hombre puede crear grandes cosas, algo que nos imaginamos de pequeños y con eso vamos a pasar a su más grande locura que les mencionaba con, con este chip así que empecemos a, a, a profundizar en eso pues esta nueva empresa la cual quiere incursionar Elon Musk, que se llama pues Neuralink, como ya les había comentado ahorita este Francisco, se va a tratar de un chip que va a ir implantado en la parte trasera del oído, el cual pues va a servir para tratar, bueno, principalmente para tratar enfermedades como son la epilepsia, depresiones, el Parkinson, el Alzheimer y pues ya más adelante se tiene como que la idea de que pues se fusione el humano con la máquina sin claro obviamente pasar ese límite entre pues para que evitar pues como hablábamos antes de Terminator y ese tipo de cosas eh, tener un control porque pues este nuevo chip va a tener también inteligencia artificial la cual pues nos va a ayudar a poder desarrollar mejor nuestras habilidades cognitivas así como también pues va a tener una actualización de software la cual nos va a estar ayudando como pues si fuéramos prácticamente eh, como hemos visto los sistemas operativos que se supone que las actualizaciones son para mejora del mismo entonces con estas actualizaciones van a llegar mejoras para nuestro sistema en sí y pues tú qué piensas Juan con respecto a esto crees que va a ser beneficioso para todos pues, pues como dice va a tratar varias enfermedades o va a ser contradictorio porque pues así prácticamente nos dejaría que pudieran hackear nuestro cerebro bueno pues yo digo que es importante recalcar como decías hace rato que el proyecto tiene como objetivo principal ayudar a las personas que sufran de alguna neuropatía a nivel cerebral como la depresión, la tetraplegia, la sordera, la ceguera, etc. Y pues yo creo que es, un, es impresionante ya que es una interfaz que sirve para comunicar cerebro-máquina con tu smartphone. Entonces es genial cómo surgen las startups de la mente de este visionario del mundo moderno y pues la verdad es que ya tiene varias como ya lo hemos mencionado y ahora va a meterse no solo a los autos, al espacio o al dinero digital sino que también está conectando el cuerpo humano a la máquina, es decir a la medicina y la verdad es que estaría muy bueno platicar con alguien de este ámbito, o sea conversar sobre lo que Elon está a punto de hacer eh, y por ahí tenemos algún que, amigo que está muy acercado al mundo de la medicina y bueno pues como digo sería interesante ver lo que este amigo del lado de la medicina nos comenta si es posible llevar a cabo todo esto y cómo tienen esa conexión eh, la medicina y la tecnología lo cual revolucionaría el mundo de la tecnología y no sé si saldría a la primera como lo menciona Elon Musk o si ya hicieron las pruebas suficientes en el robot que desarrollaron o en los ratones pero la verdad es que este visionario cada vez pisa más fuerte y nos saca a la mente varias ideas que tal vez nosotros o ustedes tuvieron, como en Black Mirror, la serie de la que hablamos en el podcast pasado, que viene eh, que tiene varios capítulos donde las personas que ya tienen un chip implantado precisamente detrás de la oreja, 
Y pues viéndolo desde ese lado De nosotros los desarrolladores Pues sería prometedor Pero si lo vemos desde el lado de un usuario sin conocimientos Puede resultar un tanto espeluznante Pues en el chip que si bien en principio Solo es con fines beneficiosos a la medicina Podría convertirse en una puerta al control mundial O el famosísimo brain hacking Como dice Sebas, hackear nuestro cerebro o simplemente a automatizar todo con la máquina más increíble que se desarrolló nunca, el cerebro. Hay algo muy curioso en todo esto. Si bien sabemos que Elon Musk se puede transformar en el padre de esta tecnología, lo cual era inimaginable, también ya es padre de varias ideas futuristas de manual, como lo decía Francisco. Eh, todo lo que soñábamos o veíamos en series animadas, eh, pues ahora llega este sujeto a tratar de hacer realidad poco a poco todas estas ideas eh, la cual es colocándonos un chip en el cerebro, pagando digitalmente, viajando en un tubo a, a cientos de kilómetros por hora. Eh, todo esto ya no lo imaginábamos o ya lo habíamos visto en la ciencia ficción, pero él hace eso. O sea, no crea ideas nuevas, por así decirlo, pero crea las ideas futuristas más locas que te puedas imaginar. Y a veces solo hace falta esto, eh, hacerlo. No importa si los fundamentos no los hiciste tú, solamente tráelo a la realidad, hazlo y ya. Eso es lo que nos enseña Elon Musk, el genio de esta generación. Eh, otra cosa es que la radiación Bluetooth puede llegar a resultar un tanto peligrosa, si bien se han tenido varias estrategias para evitar que los móviles nos puedan generar cáncer. Eh, no sé cómo harán para controlar la radiación que genera si tenemos un chip implantado directamente en el cerebro, que es un área de las... Es una de las áreas más vulnerables dentro del cuerpo humano, pero bueno, eh, ya haciendo un poco de investigación o de los próximos eh, anuncios que haga la, esta compañía, eh, podremos ver cómo evitarán la radiación Bluetooth. Esto da pues paso a otras ideas futuristas como los brazos robóticos, eh, la ceguera revertida, o sea gente que no ha visto nunca pueda volver a ver o ver por primera vez. Eh, vuelta atrás en la sordera sin eh, utilizar, no sé, aparatos de aparatos auditivos O simplemente no tengamos ningún tipo de necesidad Nada más queramos tener el chip eh, Ya que sea la digitalización de algo Controlar tu televisión, tu computadora, tu smartphone por medio de la mente Y pues, eh, la verdad, a los que nos gusta la tecnología Sería como probar algo eh, demasiado innovador y la verdad sería muy atractivo eh, Otra cosa es que Elon ha tachado de peligrosa la inteligencia artificial Como ya lo mencionaban con, con OpenAI mm, Él dice que conforme avancemos en esto La inteligencia artificial se volverá más potente e inteligente que el humano Él está atemorizado entre comillas por lo que pueda mm, pasar Porque vio Black Mirror Bueno no vio Black Mirror pero pues tiene estas ideas de lo que de que puede ser catastrófico para nosotros los humanos. Dice que seremos sometidos por las máquinas si esto pasa. Y citando a un villano muy famoso, eh, después del impacto, todos los seres vivos que habrán en la tierra serán de metal. Y esto pues da pie a que haya una rebelión de las máquinas en un futuro no muy lejano. Pero, ¿cómo es que un hombre que teme de todo esto nos quiere acercar cada vez más con la inteligencia artificial? Bueno, pues su argumento más fuerte es el de combatir fuego con fuego. La única forma de evitar el dominio de las máquinas será automatizando al humano. 
creo yo. Son ideas que hace años pensaríamos que se tratan de alguna película de ciencia ficción, pero la verdad es que ya están aquí y la realidad está superando a la, a la ficción. Pero bueno, falta un poquito más y a los desarrolladores no nos queda más que pensar como las máquinas que nosotros mismos creamos para evitar su posible rebelión en el peor de los casos. Pues sí, es un proyecto que parece un tanto riesgoso, pero ¿qué no ha sido riesgoso con Elon, Elon Musk? Eh, muchos se reían de él cuando dijo que quería lanzar un cohete eh, sin ayuda, o sea, al, inclusive siendo una empresa privada. Eh, muchos se reían de él cuando decía que quería un auto eléctrico, cuando dijo eso de los túneles. Entonces creo que nuevamente es lo mismo. Muchas de las personas hoy se ríen de que quiere instalar un chip eh, con el cual nosotros podamos controlar muchas de las, eh, muchos de nuestros aparatos electrónicos que tenemos eh, y conectarnos a internet básicamente nada más eh, con, creo, la más maravillosa arma que tenemos los seres humanos que es el cerebro humano y creo que si comparamos a Tony Stark eh, con alguien en el mundo real sin duda creo que sería Elon Musk porque él se ha arriesgado a hacer todas estas increíbles cosas y creo que esta idea del chip en la cabeza en la cual conecta internet tu cerebro va a ser otra de las grandes eh, de los grandes proyectos que va a tener y que sin duda va a ser eh, el futuro eh, en una entrevista él le preguntaban que cuál fue su motivación y él decía que si lo que está haciendo le parece suficiente importante solo aparte el miedo aunque sigue un poco ahí recordándole que el fracaso puede ser el siguiente paso y no el triunfo sin embargo ha tenido uno que otro tropiezo pero en su mayoría han sido eh, empresas exitosas eh, él dice que piensa que las personas tienden a arriesgarse en el ámbito personal eh, por ejemplo si tienes una hipoteca y unos hijos a los que ayudar y te desvías de tu trabajo, entonces ¿cómo vas a alimentar a tu familia y pagar la renta si no sigues con tu empleo? Pero digamos que eres joven y acabas de salir de la universidad o, o estás en ella, ¿qué es lo que haces? Pues hay que arriesgar si no temerle al fracaso. La gente debería de ser menos conservadora cuando, hay, cuando no hay tanto en riesgo. Eh, está, in, está, inspirando, eh, está inspirado por el futuro cada día que, que, que él tiene para demostrarlo y... y y gran prueba de ello son todas estas empresas que él tiene. Así que solo esperemos que no haga eh, tweets que le cuesten millones de dólares. Y siga por el camino en ser uno de los mayores emprendedores que ha tenido este mundo. Eh, lo pondría al lado, sin duda alguna, de Mark Zuckerberg. Lo pondría al lado de Steve Jobs. Lo pondría al lado de Bill Gates, de Jeff Bezos. No sé qué me dicen ustedes. ¿Creen que, ¿creen que Elon Musk eh, incluso puede ser más grande que todos esos? personajes que ha tenido la, el mundo tecnológico eh, y el mundo del emprendimiento? Pues yo sinceramente creo que puede llegar incluso a ser mejor que los emprendedores antes mencionados, ya que los eh, anteriores, a, ex, a excepción de Steve Jobs, siento que se trazaron una única ruta y no optaron por ser versátiles. Entonces yo siento que Elon Musk tiene ese... Esa virtud que no se queda con una sola empresa, no, no hace grande a una sola empresa, sino que busca lo que él quiere, busca, ve las necesidades o incluso sus propios sueños y no importa que sean diferentes empresas, eh, simplemente lo trae a la realidad. Yo siento que eso es lo que lo hace un poco mejor, eh, no como persona obviamente, pero como emprendedor que los demás. 
su versatilidad al momento de emprender. Así es, como dice Juan, pues tuvo, no se quedó estancado en, ah, simplemente voy a hacer esta empresa, hice dinero y ya me quedo con ese dinero para vivir toda la vida. Como muchas de las personas, pues pensarían hacer, se quedarían simplemente con el dinero, con por ejemplo Zip2 que tuvo una ganancia de 300 millones de dólares entonces simplemente un pensamiento cerrado es, me quedo con ese dinero y vivo toda mi vida feliz eh, hago lo que quiera pues 300 millones es bastante dinero más sin embargo él no él pensó en evolucionar y en seguir innovando, inventando y pues desarrollando todo lo que tenemos que está haciendo hoy en día Sí, bueno, y como ya mencionamos, eh, a veces nos limitamos porque no tenemos los recursos suficientes o porque, no sé, eh, no tenemos un millón de dólares ahorrado como lo tenía Bill Gates o no estudiamos en Harvard como Mark Zuckerberg, pero recordemos que Elon Musk eh, es un inmigrante cualquiera de Sudáfrica que vino a buscar mejores oportunidades a un país primermundista, así como tu papá probablemente. Pero lo que pasa es que Elon Musk eh, era, tenía, mente, tenía una mente brillante, era, era un genio, es un genio y aquí nos demuestra que los únicos límites que tenemos tienden a ser mentales. Eh, él decía, una de sus frases más famosas es que si no desafía las leyes de la física, entonces se puede hacer y nos da a entender que nuestros límites los ponemos nosotros mismos. Y pues la verdad que aquí en Café Sin Filtro alguna vez esperamos, no sé, comprarnos un Tesla. Alguna vez esperamos viajar de turistas a Marte. Y pues nada más eso, recordarles a ustedes también que nos están escuchando. Que pueden hacer lo que quieran, nada más falta motivación y una idea. Así que esto sería todo por el podcast del día de hoy. Nos escuchamos el martes, digo, <risa> nos escuchamos el viernes con otro tema. Eh, trataremos de darle seguimiento a esto No sabemos si el siguiente podcast Pero eh, manténganse al tanto Y coman frutas y verduras Bye